0: Stosunek klienta do oferty, a efektywność sprzedaży. Na 15 odcinek musieliście poczekać trochę dużo. Wynika to z kilku względów, ale na to, na co możecie liczyć, to to, że będzie znowu dzisiaj bardzo merytorycznie. W dzisiejszym odcinku skupimy się na stosunku klienta do naszej oferty. Czy on ma pozytywny, neutralny, obojętny stosunek, czy też negatywny do naszej propozycji. Dlaczego na tych trzech aspektach? Z bardzo prostej przyczyny. Bo czasami zastanawiam się, dlaczego tej sprzedaży nie zamykamy. Dlaczego mimo wielu stosowanych technik nie możemy tego zrobić. Wynika to z tego, że nie wiemy, jakie klient ma nastawienie. Albo tak naprawdę on już na tym etapie podjął decyzję, że od nas nie kupi. Jak to zrobić? O co warto zapytać? I co z tego odcinka warto wynieść? Usłyszysz droga słuchaczko i drogi słuchaczu w merytorycznej części odcinka. tygodniowym opóźnieniem, ale jestem już po drugiej stronie mikrofonu i mam dla Was kawał merytorycznej wiedzy. Ci, którzy śledzą mnie bezpośrednio na LinkedIn czy innych mediach społecznościowych wiedzą o tym, że miałem chwilową przerwę. Wylądowałem na około tydzień czasu w szpitalu, natomiast wszystko już jest w porządku. Wracam do zdrowia, ale to co istotne i ważne, na pewno nagram odcinek o tym, jak nie obsługiwać klientów czy też pacjentów, bo tak naprawdę niezależnie od tego, czy mówimy o służbie zdrowia, czy mówimy o biznesie, często pojawia się wiele sytuacji, ale to zostawimy sobie na inny odcinek tego podcastu. Dzisiaj skupimy się właśnie na tym, dlaczego nie zamykamy sprzedaży. I tak jak w samym tytule, chodzi o to że nie znamy stosunku naszego klienta do oferty, którą mu przedstawiliśmy, bo musimy tutaj umieścić się w pewnym czasie. Zakładamy, że jesteśmy już na etapie zaofertowania tego klienta. Klient zna już naszą propozycję, czyli zbadaliśmy jego potrzeby, wiemy, co jest dla niego ważne i zaproponowaliśmy mu konkretne rozwiązanie. No i dochodzimy do takiego momentu, w którym ten klient potrzebuje jakiś czas. Potrzebuje czas na to, żeby zapoznać się z tą propozycją, no i Według mojego założenia powinniśmy oczywiście tą propozycję omówić z klientem. I w tym momencie jedną z najważniejszych rzeczy jest to, żeby zbadać stosunek klienta do propozycji, którą już poznał, z którą mu przedstawiliśmy. Chodzi o to, że kiedy wiemy, jaki on ma stosunek, jakie ma nastawienie, wiemy dokładnie, jak zaplanować kolejne kroki. Co my tak naprawdę możemy zrobić? Bo oczywiście technik zamykania sprzedaży jest wiele. Są te lepsze i te gorsze. Są te manipulacyjne, wywierające wpływ i są te relacyjne. O nich będziemy mówili sobie w innym odcinku. Dzisiaj skupimy się na tym, co musi się zadziać trochę wcześniej. Jakie mechanizmy powinniśmy użyć na wcześniejszym etapie, żeby dowiedzieć się, jaki jest stosunek klienta do mojej propozycji. Bo jeżeli ja tego nie wiem, to na poziomie, kiedy dochodzimy do zamykania sprzedaży, okazuje się jedna ważna rzecz, że klient albo z niej rezygnuje, albo przestaje się odzywać, albo tak naprawdę nie wiemy, dlaczego tej oferty nie wygraliśmy. Jeżeli ją wygraliśmy, czyli udało nam się sprzedać, to wielkie gratulacje drogi słuchaczu, drogo słuchaczko, to jest ważne, mamy tego klienta, mamy tego deala, ale głównie skupiamy się na tych, które przegrywamy do których nie dochodzimy. I wtedy taka odpowiedź, czemu tak się stało, jest bardzo trudna do uzyskania, bo albo klient nie chce nam powiedzieć, dlaczego się na nas nie zdecydował, albo jego odpowiedź jest bardzo lakoniczna. No i teraz, jakie trzy typy stosunków, czy nastawienia do naszej propozycji może mieć klient? Pierwszy to pozytywny i takiego Wam oczywiście życzę, to jest taki stosunek, w którym klientowi po prostu nasza propozycja z jakiegoś powodu się podoba. Drugi stosunek, czyli drugie nastawienie, to takie neutralne, czy też obojętne odniesienie się do naszej propozycji. To znaczy, że klient już wszystko wie, ma pełen pakiet informacji, który wystarczy mu do tego, żeby taką decyzję docelowo podjąć. No i ostatni stosunek, który możemy sobie wymienić, to taki stosunek negatywny, czyli nastawienie negatywne. To nie musi być nastawienie takie negatywne, jesteście do niczego i w ogóle niczego nie potrzebuję, tylko bardziej nastawienie negatywne typu macie bardzo podobną ofertę do innych. Więc tutaj zaliczam jakby ten element do tego negatywnego stosunku. Bo nie chodzi tylko o cenę. Cena jest elementem wtórnym, która oczywiście ma znaczenie i jest ważna, natomiast nie jest jedynym czynnikiem, dla których klient podejmuje decyzję. Chodzi o to, żebyśmy na tym etapie zweryfikowali, czy klient widzi w jakikolwiek sposób wartości, które my dostarczamy swoją propozycją. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żebyśmy razem z klientem zweryfikowali, czy klient widzi te wartości, czy jeżeli ma ten stosunek pozytywny, czy jest w stanie je wymienić, czy jeżeli jest neutralny, obojętny, czy to jest dobry moment na to, żebym ja jednak wskazał mu ten kierunek na te wartości, których on może jeszcze nie widzi, a tym bardziej, jeżeli on jest negatywny, no to chodzi o zneutralizowanie danego nastawienia do tego, żeby stał się tym, na tym poziomie neutralnym i obojętnym. Różni klienci mają różne wartości, mają różne potrzeby. I teraz moim celem w handlowym jest to, żeby zobaczyć, czy udało mi się w nie trafić, czy udało mi się wywołać te potrzeby, czy udało mi się wskazać te wartości, które mają znaczenie dla naszego klienta. I niezależnie od tego, który ze stosunków, czy nastawienia klienta mamy, pozytywny, neutralny, czy negatywny, chodzi o to, żebyśmy zweryfikowali wzmocnili te wartości, które dla klienta są ważne. Oczywiście zakładam, że trochę już o tym kliencie wiem, że to nie jest oferta, która jest wysłana na przykład. Co możemy zrobić na poszczególnych etapach? Zakładamy, że klient ma pozytywne nastawienie do naszej oferty. Jak to rozpoznamy? Klient mówi, to ciekawa propozycja, to, to interesujące, podoba mi się to podejście. Wiecie, to są wszystkie te momenty, których klient wskazuje na to, że nasza oferta z jakiegoś powodu się mu podoba. Tylko to, że klient mówi, że mu się coś podoba, że jest to ciekawe, że jest istotne, tak naprawdę nie wiemy jednej ważnej rzeczy. Co pod tym ciekawym, konkretnym, interesującą rzeczą się kryje? I moim zadaniem i celem jest określić i podkreślić wartości, które są ważne dla klienta. Jak możemy to zrobić? Oczywiście możemy to zrobić za pomocą prostych pytań. Co konkretnie Pana zaciekawiło w tej propozycji? Do czego Pan Pani porównuje tą propozycję, ten aspekt? Co znalazła Pani ciekawego w tej propozycji, którą przesłałem? Co tak naprawdę Panu spodobało się w tej ofercie, którą Panu wysłałem? Te pytania mają na celu spodobać jedną ważną rzecz, żeby teraz z ust klienta wybrzmiały te rzeczy, które z jego perspektywy są najważniejsze, które on postrzega jako te elementy wartościowe. Bo oczywiście ja na tym etapie mógłbym temu klientowi bardzo dużo opowiadać, wskazywać wiele wartości, argumentów, dlaczego ta propozycja jest dobra, natomiast to jest najgorszy krok, który mogę podjąć to klient sam ma za zadanie zbudować sobie wartość tej propozycji. Szczególnie jeżeli jego wydźwięk, jego nastawienie jest pozytywne, czyli on na tym etapie ma w twojej propozycji rzeczy, które dla niego są istotne i ważne. I moim celem jest to, żeby przed domknięciem tej sprzedaży klient mógł sobie zwerbalizować właśnie to, co dla niego jest istotne i ważne. Nie to, co istotne i ważne jest dla mnie, tylko to, co on postrzega zawartościowe. Tych pytań na tym etapie możesz tutaj drogi słuchaczu, droga słuchaczko zadać dużo więcej. Natomiast chodzi o to, żeby każdy z tych elementów skrupulatnie zapisać, zanotować, żeby na etapie domykania sprzedaży, czyli zamykania tej sprzedaży, móc do tego wrócić. Może tu się pojawić oczywiście jeszcze element negocjacyjny, więc tym bardziej te informacje, które na tym etapie uzyskasz, one pomogą Ci jeszcze lepiej negocjować i uzyskać większe efekty na poziomie tym negocjacyjnym, czyli ugrania swojej wartości. Na tym możemy zamknąć ten element pozytywnego nastawienia, czyli pozytywnego stosunku klienta do naszej propozycji. Więc podsumowując, Celem jest określenie i podkreślenie wartości ważnych dla mojego klienta. Tą listę zapisz sobie, wykorzystaj to na negocjacjach, na domykaniu sprzedaży, czy też na podsumowaniu wiadomości e-mail, którą wysyłasz do klienta. Na tym etapie jeszcze możesz podsumować to bardzo prostym i ciekawym pytaniem. Czemu drugi kliencie warto na tym etapie wybrać właśnie naszą propozycję? Może się okazać, że to jedno pytanie spowoduje to, że klient tak naprawdę sam sobie sprzeda tą propozycję, a ty, drogi handlowcu, droga handlowczy, nie będziesz musiał, musiała nic więcej na tym etapie robić. Bo ten etap, który my poznajemy, tak naprawdę nastawienie klienta, może przerodzić się w etap zamknięcia sprzedaży. Idziemy do nastawienia neutralnego. Czyli to jest takie nastawienie neutralne, czy też obojętne, że klient już wszystko wie, wszystko jest dla niego jasne, ale w żaden sposób nie odnosi się i nie daje poznać, czy to jest super, czy jednak czegoś brakuje. Często klient używa na tym etapie takich bezosobowych, a no ciekawe, interesujące... Ale odno nie odnoszące się bezpośrednio na poziomie tonu głosu i tego zaangażowania, tego co słyszymy, że tak naprawdę coś konkretnego mu się tutaj podoba. Ja to nazywam właśnie takim, takim neutralnym nastawieniem i stosunkiem do mojej propozycji. Więc jeżeli klient używa tego typu sformułowań, czy to wynika z jego tonu, tutaj na tym etapie jest bardzo ważny cel. Celem jest jedna rzecz: ukierunkowania na konkretne wartości. Czyli jeżeli ja je znam, mogę oczywiście je wykorzystać. Jeżeli ich nie znam, to też jest ukierunkowanie tego klienta na to, żeby klient mógł odnaleźć te wartości i te elementy, które w mojej propozycji są istotne do podjęcia decyzji zakupowej. Takimi pytaniami może być. Co w takim razie wydaje się być dla Pana ciekawy w tej propozycji? Co interesującego zauważył Pan w mojej ofercie? Na ile na tym etapie ma Pan Pani gotowość, żeby podjąć tą decyzję albo żeby przemyśleć właśnie tą kwestię mojej propozycji. Tutaj te pytania mają być ukierunkowane na to, żeby klient mógł zobaczyć wartość, żeby pokierować go trochę na te aspekty mojej propozycji, które są wyjątkowe. Dla przykładu, wie pan co, no, Patrząc na tą propozycję, co więcej dostaje pan na tym etapie niż ma pan do tej pory. Odnosząc się bardzo konkretnie, na przykład do moich szkoleń. Na co pan zwrócił uwagę na działaniach powarsztatowych i poszkoleniowych, czego nie proponowała panu konkurencja? Czym moja propozycja na tym etapie się wyróżnia? Oczywiście, słuchajcie, to zależy od etapu i tego, co wiem o kliencie, ale chodzi o to, że to klient ma odnaleźć wartości, które będą go przekonywały do tego, że warto podjąć ze mną tę współpracę, bo wtedy on przeniesie się na ten etap wyżej. Czyli pozytywny stosunek do mojej propozycji. I dlatego, podsumowując, celem głównym, który muszę uzyskać na poziomie neutralnym stosunku do oferty, to ukierunkować klienta na wartość. Tu pytanie, takie końcowe, które mogę klientowi zadać. Oczywiście jedno z wielu. To pytanie, co przemawia za naszą propozycją na tle innych. Jeżeli oczywiście takie są. Możemy zakończyć to pytanie, co przemawia za naszą propozycją. Na co pan tak naprawdę zwrócił teraz uwagę w tej propozycji, czego nie widział pan do tej pory? Czego nowego dowiedział się pan, jakby o tej propozycji, którą panu przedstawiłem? Chodzi o to, żebyśmy jeszcze zweryfikowali i zobaczyli, czy klient widzi te wartości i te rzeczy, które dla niego są istotne. No i idziemy do takiej sytuacji, w której klient ma negatywny stosunek, czy negatywne nastawienie do naszej propozycji. Celem głównym w tego typu sytuacji jest zneutralizowanie negatywnego stosunku do mojej propozycji. Jak klient pokazuje, że ma negatywne nastawienie? No i tutaj oczywiście może być takie bezpośrednie, wie pan co, nic pan ciekawego tutaj nie zaproponował. W żaden sposób ta propozycja nie odbiega niczym, co mam do tej pory, co zaproponowała konkurencja. Patrząc na pana propozycję, Proponuje pan dokładnie to samo. Czyli mamy tutaj ten wydźwięk negatywny. Pokazuje nam klient, że sorry, drogi handlowcu, tak naprawdę nic ciekawego, nic konkretnego w tej propozycji nie ma. I tutaj kwestia jest taka, żebym ja wreszcie zweryfikował, co jest powodem tego, że on nie widzi żadnej różnicy. W jakim sensie mówi pan o tym, że nie ma tutaj nic ciekawego. Co konkretnie ma pan na myśli, mówiąc o tym, że w żaden sposób moja propozycja nie odbiega od innej? W jaki sposób porównuje pan te propozycje? Oczywiście, na tym etapie znajdzie się wielu hejterów, którzy powiedzą zmuszasz tego klienta do szukania tych negatywnych sposobów, czy tych negatywnych powodów, dla których on nie chce zdecydować się na twoją propozycję. Tylko, jeżeli tego nie zweryfikujesz i nie zobaczysz, co leży temu klientowi na sercu, nie będziesz wiedział, jak masz działać. Czy mogę zadać ci inne pytania, które będą budowały wartości? Oczywiście, że tak. Pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy, że tutaj wyciągamy szereg aspektów i szereg narzędzi. Nie jedynych narzędzi i nie jedynych najlepszych, ale takich, które możesz wdrożyć. Kluczowym aspektem na tym etapie jest to, żebym ja zweryfikował, dlaczego, z jakiego powodu on nie widzi tu nic ciekawego. To jest jakby pierwszy powód, w którym ja mogę wiedzieć, dlaczego żadnych wartości on nie widzi. Może ja nie wykonałem żadnej roboty wcześniej. Może zabrakło tego zweryfikowania na wcześniejszym etapie budżetu klienta, czy tego, co tak naprawdę on potrzebuje. A może jego założenie na tym etapie było takie, żeby tylko przejrzeć tą ofertę. Żeby dowiedzieć się, jakie są alternatywy na rynku, albo jak teraz zmienia się rynek. I tutaj ważne jest to, żeby dotrzeć do sedna. Do sedna problemu, żeby móc w ogóle cokolwiek zrobić. Bo jeżeli klient ma stosunek negatywny, to w 99% na końcu dowiesz się, że i tak nie kupił. Albo przestaje się odzywać, albo powie, że jednak nie zdecydują się na nas na późniejszym etapie. Na tym etapie, czyli czym niższy status, czyli stosunek, tym e, dalsza, e, dalsza droga do tego, żeby klient mógł podjąć pozytywną decyzję. Czyli głównym celem w sytuacji negatywnego stosunku klienta do mojej propozycji jest zneutralizowanie negatywnego stosunku i przejście na ten element neutralny, czyli o ten poziom wyżej. Na tym etapie mogę zadać takie pytanie, jeżeli już zakończę ten element negatywnego stosunku. Co udało się panu zaobserwować? Na co udało się Panu zwrócić uwagę w kontekście różnic, na które wskazałem? Chodzi o to, żeby zobaczyć, czy którakolwiek z tych zabiegów i tych kierunków, ja, gdzie ja kierowałem klienta, może pomóc mi w tym, że on przejdzie do tego etapu wyżej. To nie jest oczywiście jedyne rozwiązanie. To nie są jedyne pytania. To nie jest panaceum na wszystko. Bo oczywiście ma to być dialog, a nie tylko zadawanie pytań. To chodzi o to, że dlaczego ja kierunkuję te pytania do klienta, a nie próbuję go na tym etapie przekonywać, czy podkreślać zajebistość mojej propozycji z bardzo prostej przyczyny. Bo chodzi o klienta, to chodzi o jego potrzeby, to chodzi o te wartości, które on wyjdzie i które są dla niego ważne, a nie o to, co mi się wydaje. Jak pewnie zwróciliście uwagę, to są dobre pytania, które weryfikują, czy ja na wcześniejszym etapie zrobiłem dobrą robotę. Bo jeżeli klient na etapie pozytywnym i po zadanych pytaniach nie jest w stanie wskazać żadnych wartości albo nie widzi tych wartości, to znaczy w ogóle, że na tym etapie nie jest. Że w złym momencie zadaje te pytania. Albo ich dobry, bo przynajmniej wiem, że tej roboty nie wykonałem i mogę coś więcej zrobić na tym etapie. Z mojej strony w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dlatego, że chciałem skupić się właśnie na stosunku klienta do samej propozycji i do tego, żeby zobaczyć, czy i podkreślić i zbudować tą wartość samej propozycji. Czyli podsumowując dzisiejszy odcinek. Dlaczego nie zamykamy sprzedaży? Dlatego, że nie znamy stosunku i nastawienia naszego klienta do mojej propozycji. Co w takim razie mogę zrobić? Jeżeli klient ma pozytywne nastawienie do mojej oferty, określ i podkreśl wartości, które ważne są dla klienta. Jeżeli klient ma neutralne nastawienie do mojej propozycji, ukierunkuj tego klienta na wartości, które są ważne i istotne. A jeśli jego nastawienie jest negatywne, zneutralizuj negatywny stosunek do naszej propozycji. Chodzi o to, aby na tym etapie zweryfikować, co klient wie, myśli, sądzi jakie wartości widzi, albo jakich nie widzi i naprawić to, czego nie zrobiłem wcześniej. Lub też przygotować tego klienta do tego, żeby mógł podjąć decyzję zakupową. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, mam dla Ciebie bardzo konkretne zadanie. Ponieważ wiesz już o tym, że warto przed zamykaniem sprzedaży zweryfikować, jaki klient ma stosunek do Twojej propozycji. Więc przygotuj sobie taką listę pytań, które możesz klientowi zadać, kiedy zdefiniujesz, że klient ma pozytywne nastawienie, neutralne czy też negatywne. Warto sobie zrobić taką listę. Do każdego z tych etapów, z tych aspektów warto wylistować sobie pewne pytania, które będziesz mógł zadać. Dlaczego to jest o tyle ważne? Ponieważ jeżeli do tej pory takich pytań nie zadawałeś i w ten sposób nie weryfikowałeś tych informacji, tak jak już wspominałem we wcześniejszych odcinkach, Samo nie przyjdzie to w trakcie rozmowy. Nie przyjdzie ci naturalnie na myśl, ale w pewnym momencie, a to teraz to zapytam. Więc wypisz sobie takie pytania, zastanów się, przetestuj, zobacz, które działają, zobacz jak klienci odpowiadają i wtedy dodawaj sobie jeszcze kolejne. Jestem bardzo ciekawy, co myślicie o tym podejściu i o badaniu właśnie stosunku klienta do propozycji. Możecie zostawić te informacje w swoich komentarzach. Jeżeli wyciągacie z tego odcinka coś wartościowego, dajcie lajka, like, udostępnijcie ten podcast, bo dzięki temu poszerzam moje zasięgi. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Ci drogi słuchaczu i droga słuchaczko za to, że byliście ze mną i zapraszam już do kolejnego merytorycznego odcinka, który niedługo będę nagrywał. Pozdrawiam serdecznie, Adam Pluciński.